0: Az a művészet és az az élet, hogy, hogy te azt mégis örömmel töltöd tört, tört, meg azt, a, azt, azt az előző, a születéstől a halálig tartó szakaszt, Aha. annak ellenére az olyan, mintha nem mennél el a koncertre, mert úgyis vége lesz, tehát akarod élni, akarod megélni, akarod azt az élményt, és az élet élményét csak úgy éled meg, hogy egyébként beleteszed az összes energiádat. Én azt gondolom, hogy minden nap meg kell találni azt, a dolgot, amitől neked jó lesz. És ha neked jó, és te jól érzed magad, mindenki másnak is jó. Ezt látom, gyerekeken is ezt látom.
1: Ez itt az adásidő, a ma hét média család podcast műsora, Hajtlan Gáborral. szokták mondani, hogy a zene és a festészet gyógyít. Azt azonban kevesen tudják, hogy nevelő hatása is van, főleg, ha az ember pedagógus. De vajon milyen érzelmek jöhetnek elő egy zenei élmény következtében vagy egy művészi kép megtekintése után? Mennyire fontos ezeket az érzelmeket megélni, és milyen energiák szabadulhatnak fel az emberben ilyenkor? Boros volna Erika művészsel, varázsa őkkel önöket, a művészet rejtelmeibe. Tartsanak velünk! és köszöntöm mai vendégemet Boros Volner Erika, művésznőt. Szervusz Erika!
0: Szia! Szia!
1: Erika, ha jól tudom, te több mindennel is foglalkozol de leginkább énekelsz, festesz illetve pedagógusként dolgozol eperjesen. Erről el kérlek, hogy hogyan is kezdődött nálad a, a zenei élet, a zenélés, az éneklés?
0: Uh-huh. Talán meg se tudom határozni, mert az egész életem folyamán végig kísért engem ez a zene. Uh, elég az hozzá, ha azt mondom, hogy a szüleim az énekkarban ismerkedtek meg, perjesen. Ó, uh, hát akkor
1: ez már családban. <gül> így van, is, van így módott. van, és
0: a nagymamám uh, is énekelt uh, abszolút ilyen, ilyen művészi belőtt lítottságú családnak, mondhatom a miénket, és az anyukám oldaláról pedig a nagypapám volt kántor, a Zsigárdi templom kántora, és az, hogy engem ez hogy fertőzött meg, szinte nem is tudom elmondani, mert egyszerűen evidens, hogy ez így bennem van, ez az igény a zene uh-huh. iránt. Ez az ember igazából, mikor még beszélni so- se tud, már énekel. Úgyhogy nálam ez ilyen...
1: Tehát ezt nem is kellett beléd nevelni, hanem, hanem úgy otthon, Ingen. ahogy hallottad a, a, az ének szót, illetve a, a zenét, akkor, akkor elkezdti magattól énekelni.
0: Igen, meg anyukám sokat énekelt, nekem apunak is gyönyörű hangja volt, és az az igazság, hogy én először nagyon bátortalan kislány voltam, annak ellenére énekelgettem persze csak, csak igazából azon sokára bontakozott ki, hogy én, én egyedül is éneklek majd. Az, az egészen felnőtt koromra tehető annak az ideje, hogy egyedül is énekeltem, akár színpadon, akár mások előtt.
1: Mikor kezdődött így az első hát ilyen nagy fellépés? Tehát, mi, mikor volt az, amikor így elhatároztad, hogy hogy komolyabban is fog, fogsz foglalkozni az énekléssel? Uh-huh.
0: Hát uh, ahogy mondom, igazából az alapiskolás koromban ott meg az én nagybátyám volt, a zenetanár az ő énekarában oh. énekeltem már, tehát a csoportos énekléstől nem tartottam egyáltalán. Majd az alapiskola elvégzése után én úgy alára jártam az óvonőképzőbe, ahol egyébként én az utolsó évfolyamos óvonőképzős vagyok, és ott volt egy nagyon jó zenetanárom szombatkára, és bennem látottak akkor lehetőséget, úgyhogy mikor megnézte egy kinek, milyen a a hangfekvés a be minket, hogy a több énekeltünk, mondta, hogy az enyém milyen univerzális, tudok, mélyet magasat énekelni, milyen ügyes vagyok, úgyhogy nekem amúgy nagyon fontos volt ez a fajta inspiráció hozzá. És az énekkart mint olyat, mint magát, ezt az énekar éneklést abszolút tanulásnak fogom fel, és nem csak mint tanulást, hanem a fegyelem, a precizitás. És egyébként. Az emberi együttműködésnek is egy hatalmas iskolája az énekaréneklés. És hát egyedül énekelni, meglepő módon csak én 30 éves korom körül kezdtem. Ahhoz sem egyedül álltam neki, hanem a barátnőm inspirált még hozzá eperjesen az iskolában, amikor az anyasági éveim után visszakerültem tanítani. És ugye a gyerekeket készítettük fel karácsonyi műsorra. És ugye abszolút klasszikus, hogy a gyerekek énekelnek ott egyedül, segítünk nekik. Majd mondom én a barátnőmnek, a Denisának, Varga Denisáról van egyébként szó. Ő volt az iskolában az énektanárunk, és, és a volt igazgatónőm is egyben, hogy én tudom ennek a dalnak a másik szólamát is, és mondja, hogy akkor nézzük meg. Megnéztük, hát azonnal rácsodálkoztunk, hogy ez milyen jól működik, és onnantól kezdve elkezdtünk ketten énekelni. És igazából akkor, volt, ugye? igen, akkor, akkor alapozódott meg, hogy nekem ez nagyon tetszik és énekelni akartam onnantól kezdve nem csak kórusban, hanem akár ketten. És az, hogy egy száll egyedül, az még később jött el.
1: Egyébként nehezebb egyedül énekelni, mint kórusban? hogy mi ezzel a tapasztalatod?
0: A kórusban azért jobb, jó énekelni, mert többen vannak, viszont uh-huh. ott is nagy, ott be kell éleszkedni egy gépezetbe, tehát onnan nem lóghatsz Ez egy csapatmunka. Igen. Egyelégikor uh-huh. nagyon úgy fogalmazott, hogy egy kórus énekes először gondolkodik, utána énekel. A szólista énekelhet, majd utána gondolkodhat, hogy az hogy esett meg. De hát a viccet félretével mindkettőnek megvan a maga nehézsége. Egyedül énekelni pedig óriási felelősség, hogy hogy az ott sikerül, mert az ember hiába úgymond tud énekelni, vagy szeret énekelni, vannak olyan napjai, vagy olyan, olyan hatások vannak éppen az, az, annak a pontnak az idejében, amikor őnek föl kell lépje, nem tudja megcsinálni azt, amire képes. És az nem jelenti azt, hogy nem elég jó, csak egyszerűen vagy nincs rutinja, vagy pedig nem úgy alakul, úgy, hogy az nagyon nehéz elfogadni. Főleg, hogyha valaki önmagával szigorú, és utána elkeseredik, hogy ja, ezt sokkal jobban tudom máskor, ugye hányszor van az, hogy Évekig az ember készül, és pont amikor meg kell mutatkoznia abban a két-három percben, az nem olyan. Úgyhogy nagyon sok belső alázat kell, egyébként önmagunkhoz is, ilyen, hogy ám úgy megbocsátok magamnak, ha nem sikerült is annyira, viszont kell az 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 alázat hozzá iránt is, és az azt megelőző sok év gyakorlás és tanulás, amikor te kimersz már állni. Úgyhogy nem állhatsz ki úgy a színpadra, hogy bármi lesz, az jó lesz, nem, nem igaz. Tehát uh, magadhoz képest a maximumot akkor abban a pillanatban, és itt ennek van nagy súlya.
1: Feltudsz idézni esetleg egy régebbi uh, koncertedet, fellépésedet, amikor például nagyon izgultál, vagy mikor, uh, mikor teljesen meg voltál elégedve azzal, hogy hú, hogy hát ez, 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 t- még, még, még uh, magadat is meglepted, hogy mennyire, mennyire jól sikerült az a koncert. Voltak-e ilyen? I- igen,
0: volt, volt. Hát az egyik rögtön, amikor, amikor elsőként, első alkalommal indultunk a Tompa Mihályországos az a megzenésített vers kategóriájában, mert ugye mi úgy indultunk el annak idején, alapítottunk egy ilyen Ardea nevű
1: Aha.
0: verséneklésnek nevezhetnénk az alapot, de inkább ilyen világzene, amiben keveredett a népzene a jazz elemekkel, nagyon jó csapat jött akkor nekünk így össze és nyugodjon Huszár Laci minket, hogy induljunk útnak, és kettő dalunk volt mindösszesen, ugye kettővel kell nevezni, Igen. persze hogy bátran be is neveztünk azzal a kettővel. Az egyiknek a szövegeként Petőfi Sándor egyik versét használtuk fel, a másik pedig egy nagyon érdekes kis zene volt, egy ilyen, egy ilyen szinte spirituális alapú, nekem nagyon tetszett annak idején ezt a csincsorajános gitárosunk hozta, és én akkortól kezdve, amikor elkezdtünk ezt az éneklést csinálni, elkezdtem belemélyedni a versek olvasásába, a kültészet szeretet, akkor nagyon-nagyon, sőt a megértése a verseknek akkor jött el 30 pluszosan, mert a gyerekkorban az emberrel tanítgatják a vers értelmét, de ahhoz érni kell, hogy értsen az emberrel. A kell megérteni a versek Persze, értelmét, igen, és akkor gonóta is így igen, voltam úgy Viszont a kiválasztott vers szövegét a Kalevalából volt egy pici részlet, Fohásznak neveztük el. Fényleposz. igen. És elfelejtettük a szövegét, <gül> amikor fel kellett lépnünk, illetve szerepeltünk, Aha. és még az is benne volt, ami, ami utólag is mindig ilyen nagy vidámságra adokott, hogy a az érkezésünk napján, ugye, az általános olyan dolog, hogy egy bemész egy versenyre, akkor van egy első meghallgatás, majd a tovább jutottak más másnap szerepelnek. Hát mi azt gondoltuk, hogy majd holnap jók leszünk, majd most, majd egy picit így. Van bennünk egy kis izgalom, de ez A Igen, ugye, abszolút. Aha. Át sem öltöztünk igazából szép ruhában, hanem ahogy érkeztünk autóval, ugye, a Rimaszombat nem két méterre van tőlünk, és ahogy beléptünk a terembe, ahol meghallgattak minket, Gyorsan, hát ilyen, ilyen izgalom után így nekiáltunk az énekünknek a Petőfi Sándor, az nagyon jól sikerült, majd kezdtük ezt a Kalevalát, ahol a második verszak csak a lallalázásból állt, és annyira helyes volt a zsűri egyébként, ott volt Zsabka Attila, meg a Mistrálból titus volt, aki azt mondta, hogy mennyire bájosan oldottuk meg, ezért külön dicséret járta, hogy minket abszolút feloldott ez alól, hogy hát van ilyen, hogy elfejtjük a szöveget, viszont gondoltuk, hogy majd másnap ez nagyon jó lesz, aztán mondták, hogy nincs másnap, mert csak tíz induló van, úgyhogy ezt az egy nap alatt meg tudták oldani, úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon érdekes, viszont vicces történet volt. És a másik, amikor azt mondod, hogy hogy jó élménnyel jöttem le, hogy még magam is meglepődtem, olyan is volt egyébként, az pedig nagyon függ attól, hogy milyen zenészeket ö, ö, sikerül éppen Vagy hogy hol lépsz fel, Hogy kiül a közönségben, ott van-e a barátod, a barátnőd, a szüleid, gyerekeid. Szóval nagyon sok minden hat arra, hogy éppen te hogy érzed, hogy mennyire jó. De volt egy olyan élményem, és ez nem volt rég. Itt a Sárga Kasténál volt egy délutáni jazz fellépésünk, amikor százszor elénekelt két jazz standard énekeltem akkor, és egy akkor ott összeállt zenekarral. Hát nagyon izgultam, hogy ez hogy fog menni. Rögtön meg is kérdeztem, hogy kire kell nézni, mondták, hogy kire. És annyira jól sikerült ennek az izgalomnak a hevében, meg a, a nagyon barátságos közönség tekintete miatt énekelni, hogy akkor jöttem le, mondom, ó, ezeket én soha nem énekeltem még ennyire jól el. És mások is mondták, hogy ez tényleg így volt.
1: vannak a kedvenc számaid, amiket szeretsz énekelni, vagy, vagy, vagy mi az a kedvenc számod, amit akarsz énekelni? Esetleg megzenésített vers, vagy vagy más-más uh, szerzemény?
0: Igazából bármi. Én annyira szeretek énekelni, és a zsánerek is abszolút sok minden. Nem is tudnám kiemelni, hogy melyik az, amit most, mert időszakos. Amikor uh-huh. a versénekléssel foglalkoztam, és ezzel idejűleg a népdal és a jazz is elkezdett érdekelni, Igazából én nem vagyok jazz énekes, senép abszolút így a saját módomon éneklek. És viszont, viszont ha most mondanád, hogy énekeljek egyet, gyorsan szereznénk ide egy zenekart, vagy zongoristát akkor biztos a My Funny Valentine című nagy jazz ballada, ami hozzám nagyon közel áll. Egyébként, aki ismer, engem nagyon vidámnak ismer, viszont én nagyon szeretem ennek a mélységeit is, az ellepolúsát Meg megélni, és kifejezni egyébként, hogy nem vagyok egy ilyen csak állandóan fent igazából, de hát nagyon szép az életnek ez a két pólusa, és én azt is szoktam vallani, hogy aki igazán vidám és önfelett tud lenni, az egyébként nagyon szomorú és nagyon összetört és elkeseredett is képes lenni, és ez nem szégyen, és nagyon nagy segítség erre a zene. Én a zenét abszolút segítségül hívom mindig, ha eléneklem, vagy meghallgatom, az is attól függ, hogy épp akarok énekelni, vagy nem. Néha egyáltalán nem akarok énekelni, csak hallgatni, befogadni.
1: Ugye azt mondják, hogy a zenének van terápiás jellege, és terápiás jelleggel bír, szerinted mennyire tud gyógyítani a zene, illetve fel tudsz idézni egy olyan pillanatot, mikor mikor vagy csak zenét hallgattál, illetve felléptél, és akkor láttad, hogy a közönségen Például így átáramlik a a jó érzés, a a vidámság, vagy vagy te magad, hogy így jól érezted magad, esetleg a koncert után lejöttél, és így így megnyugodtál egy rossz nap után, vagy vagy, vagy ellenkező esetben egy jó nap után még jobban fel voltál tüzelve.
0: Igen, mindegyik előfordult egyébként, és soha nem jöttem még le, bár lehet, hogy hazudnék, ha azt mondom, hogy voltak sikertelenebb, ből előadott számok, főként olyan volt már, hogy énekkarral nem sikerült valami, vagy csúszott az egész mű, de ugye ott nagyon sok tényezőn vérezhet el a dolog, hogy uh-huh. ott sokan vagyunk, hát um, elég kínos, ha valaki egyedül elrontja magát.
1: Hát <gül> is való, uh, de... Azt mondtad, hogy a, hogy a Kaleval a szövegét, hogy elfelejtettétek, de <gül> tudtatok improvizálni, Igen. és ez ugye mennyire fontos, mert hogy a közönség nem veszi észre.
0: Igen. Még Viszont lát, hogy annál tanít. jobb is egyébként. Igen, Igen. egyébként én az, az összesből profitál az ember, az uh-huh. összes hibájából, és onnantól kezdve, hogy látja, érzi, hogy ez nem tragédia. Akár egy nem annyira sikeresen elénekelt dal, bár, bár az egyébként szélsőséges, ha úgy alakul, hogyha az ember tényleg rákészül. Ünnepet csinál egyébként abból, hogy föllép. Én legalábbis úgy szoktam meglenni, hogyha van egy nagyon sűrűn, összerakott napom, mert ugye ezerféle futnivalója van az embernek napközben, de tudja, hogy majd itt és itt föl kell lépni, az akár a kis karommal karommal, akár én vagyok az énekkar tagja, akár egy jazz este, egy délutánon, Arra az ember rákészül legalább egy-két órával előtte már elcsendesedik, fölöltözik, és nem csak a ruháját Végig gondolja, igen gondolja, fel, milyen az... lesz nagyon jó lehet egyébként. hanem belül, belül teszek ünnepet magamban egyébként, Aha. és olyankor szoktam, hogy nem is hagyom zavartatni magam otthon is, olyankor nem főzök már akkor, addigra mindent leteszek, lecseng az egész családom is tolerálja egyébként nem üldöz senki, hogy még ezt vagy azt kell megcsinálnom, hanem mindig hagynok. tolerálja? <laughs> <laughs> voltak évek, hogy kevésbé de, de most már megszokták tudják, hogy én, én Hogyha nem énekelhetek, vagy nem nyilatkozhatom meg, akkor, akkor házártosabb vagyok otthon, és szerintem ebből mindenki jól jön ki. <gül> Úgyhogy, ahogy ez előbb a kérdésedre még annyi, hogy olyan is volt már igen, hogy úgy mentem fel a gyerekekkel mondjuk az, az, az utóbbi időben gyakori az én kis eperinda énekkarommal a színpadra, ez lehet a adventi, vagy szülők előtt valami, megnyilatkozás, ez lehet anyák napja, bármilyen, hogy... Annyira izgulok, hogy én formába lesznek, nekem, mert az, az a gyerekekkel, a gyerekekkel való munka, az is olyan, hogy annyi mindenen múlik annak a sikere. Szerencsére a gyerekei báj, meg egyébként a belefektetett energia az annyira bájos, vagy egyébként még akkor is tetszik, hogyha van ott egy pár elcsúszott hang, vagy lecsúszott hang, hang nem. E, igazából én szeretem azt, hogy hogyha tényleg mindenki énekel. Van ez a rövid film, amit ugye ott is Erika néni volt a tanítani, és ott nem mindenki <gül> mi énekel. Mi énekel Igen. Igen. Nálam épp ez a gondolat van mindig, hogy mindenki énekel. Én az is, aki nem profi, mert nem mindenki születik egy szuper hangi adottsággal. De mindet lehet fejleszteni, és mind gyógyít. Azt pedig az elejétől tudom. A kislányaim is, a picik voltak, az az első, ami az, az ember nyúl, az a dúdolás. Az óvonősködési mi voltomban is, ugye, mert amikor az képzőt fejeztem be, én utána köttem is négy évet, aztán később mentem ugye a, a tanítóképzőbe, egy évvel később konkrétan, de azt már munkamellett csináltam, és nagyon segített egyik a másikat. Az éneklés, az szerintem egy óvónőnek az első és olyan és eszköze, ami ingyen van, amihez igazából állandóan hozzányúlhat, állandóan előveti, és oly csodálatosan nyílnak rá gyerekszemek minden egyes elénekelt, Két-három hang után, ez valami hihetetlen, különben a gyerekek erre mennyire nyitottak. Szerintem a felnőttek is csak, ők elfelejtik aztán nyitva hagyni a szívüket. Ön érdekes ez, hogy van, aki, van, aki hagyja, hogy, a, hogy az éneklés így elmenjen az életéből. Lemond róla, azt mondja, hogy ő nem tud énekelni, pedig kell énekelni.
1: Hát de vannak olyan típusú emberek, akik nem jól fogadják a kritikát, például, vagy, vagy, vagy nem szeretik azt, hogy, hogy ők szerepeljenek, vagy fellépjenek, de mit tanácsolsz nekik, illetve hogyan tudnád őket meggyőzni, hogy, hogy, hogy tényleg, ahogy említetted is, az éneklés, az gyógyít. Annak van varázslatos hatása, mert, mert tényleg van neki, de, de egyszerűen nem, nem mindenki tudja befogadni. Mm-hmm. Mi lehet ennek az oka szerinted?
0: Lehet, hogy amit mondasz, az a sikertelenség, vagy esetleg, hogyha olyan pedagógusuk volt, hogy aki mm, esetleg régen, tudom, mi is jegyet kaptunk éneklésből, ez valami őrű lehet felkártálni. Hú, én Ugye, Igen. az azért elég nagy stresszes helyzet, főként azoknak, akiknek egyáltalán nem kenyerük az éneklés, és kaptak egy hármast. Hár úr úristen. Szóval ez olyan dolog, hogy én azt mondanám, hogy igazából a mi felelősségünk, ez a pedagógusok óvonőké és tanítónik, mert az összes gyerek, az összes most felnőttként élő ember volt gyerek, tehát járt vagy a vagy akár még bölcsibe, vagy iskolába. Szerintem, ha ezt mi nem meg pozitív dicsérettel, akkor elúszik az egész. És én erre is teszem fel mindig a... Nem mondom a napjaim nagy részét, de az egész munkásságomat, hogy látom, hogy ezek a gyerekek imádják azt, hogy énekelni lehet, és hogyha fáradtak, vagy nehéz napjuk van, fogom magam, játszom velük, éneklünk, és én magam egyébként, én a másik pólus én úgy is éneklem, hogy azt se figyelem, hogy kifülelés, néha egy bárki előtt <gül> nem direkt, hanem egyszerűen annyira kell, úgyhogy azokat is arra biztatom, aki úgy érzi, hogy nem olyan szép a hangja, hogy énekeljen akkor otthon egyedül, vagy társaságban egyébként, meg az nagyon vonzó, Mindenféle találkozásokon szerintem egyáltalán nem baj, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem annyira jól énekel. Ha meg olyan típus, hogy nem akar énekelni, én azt gondolom, hogy akkor is énekel otthon egyedül, mondjuk a fürdőszobában.
1: Említettet, hogy azért van nevelő hatása is ugye az éneklésnek, és hát ugye nagyon fontos a te munkádban, ugye pedagógusként dolgozol, és hát a gyerekekkel nagyon fontos énekelni. Mit vettél észre egyébként a gyerekeken, mikor, uh, mikor énekeltek közösen, vagy kórusba vattok, uh, van egy közös éneklési program, utána mennyire uh, felszabadultak a gyerekek, illetve mennyi, a későbbiek folyamán látni azt a nevelő hatást, hogy, hogy, uh, hogy tényleg a, az éneklés az mindennapos a gyerekeknél, mennyire tud segíteni nekik
0: ez? Tud segíteni. Azt látom rajta egyébként, mindenfajta órába, ha beépítjük nálunk, ugye nagyon erős, kötelező elvárás a szlovák nyelvel sajátítása. Uh-huh. Én különben az első osztályban, amikor elkezdjük a Szlovákot szinte csak énekülünk, nem veszik észre a gyerekek, hogy beszélnek szlovákul egyébként, hogy mondják azokat a szavakat. Na, ez
1: milyen érdekes. Nagyon
0: érdekes. És egyébként meg a tőlő egy, egy egyszerű kis mondatkát nem mer válaszolni, de ha elénekli, vagy el, elmondja, vagy jár uh-huh. mostra, egyébként most ugye nagyon jellegzetes, nem tudom, hogy régebben is úgy volt-e, hogy ennyi sérültnek minősíthető gyerek volt a kezeink között, mert most ugye nagyon gyorsan kialakulnak a diagnózisok, diszglámbisztráfia, uh-huh. dislexia, ilyen is. Mindre, igen, uh-huh. igen, igen, igen. Valószínűleg régen is volt. Csak Na, akkor egész másképp iszeren. nevelték a gyerekeket, ugye fegyelem alapú volt, e, volt benne megfélelődés. Régi poroszos módszer, igen. Úgyhogy a gyerek nem mert igazából annyira megnyilatkozni, ez kiderüljön. Az, az viszont biztos, hogy a mostani nyüzsgős élet, meg a sok hatás, ugye a, a zajok, a tévé mellé már ugye begyűrűzött az internet, a gyerekek már nagyon korán elkezdik használni ezeket a dolgokat, és tényleg háttérbe tud szorulni ez, a, ez az élő, amúgy beszéd is, de a beszéd szerintem egy éneklési alap, tehát végül is egy bármilyen szöveget, ha veszünk alapul, annak ritmusa van, hogy én szoktam viccesen reppelni a verseket, és szeresem veszik, hogy verset tanulunk, csak azt mondjuk, hogy ebbejük a verset. És akkor milyen jó adatnak figyelni igen. a gyerekek, ugye? Én abszolút Na, igen, és azt, azt látom ebben, és minket úgy is tanítottak képzőben, nagyon remek tanáraim voltak, igazából most látom, 53 évesen, hogy milyen tanáraim voltak, mert amikor ott ülsz mindig, ú, már megint ez nem az, de visszanézőleg azt mondod, hogy ú, ezt tőle tanultam, ezt ő mondta, és ők mondták azt nekem, hogy fogd meg a kezét, ne pöröj rá, fogd meg, vidd, és már énekelj is. Tehát egyszerűen minket erre tanítottak. És uh, most is látom, hogy sokszor falra hántorsó a figyelmeztetés, de ha elkezdesz énekelni, egyébként az enyémek, akik mindig, akik velem vannak. Ugye mi úgy csináljuk, hogy négy évig visszük a gyerekeket obodától a negyedik osztályig. Annyira megszokják, és egyébként egy-két hét alatt, na ez a tanítóné én énekel, ez állandó visz minket, hogy mind jön. Néha kettő-három, hogyként ült, főleg az elején nálam a mostani osztályban is volt, hogy figyelők voltak, hattam, egyébként hattam őket. Majd észrevették, hogy sokkal jobban járnak, ha benne lesznek a játékban, mert ezek játékok, egyébként Aha. zenés-mozgásos játékok és Egyébként a beszédfejlesztést, a, a beszéd hibák kiküszöbölését, a szövegértést mindent megalapoznak, ha nem Kényszerül gyerek arra, hogy a szájával ő mondjon valamit, amit gondol, vagy ha nem is gondol, de mondjuk együtt, közösen, az mind visszahat rá pozitívan. És ez a matematikát is megkönnyíti. A matematikusokat szokták mondani, hogy zeneileg is nagyon ott vannak. Egyébként a zene egy nagyon. Azt is mondhatnánk, hogy a világ legegyszerűbb és legalapvetőbb dolga, de hogyha belemegyünk magasabb szinten, nagyon bonyolultod lenni. Tíz zongoráztam, és mai napig mondhatom, hogy nem tudok, de csomó nagyon mindent segített. Hát a, a keleti
1: a népeknél, ugye a keleti kultúrában van az, hogy a zenét, a kreativitást, a mindenféle művészetet, ugye, oktatják már, és azért az nem is tudom, mi a titkuk, hogy, hogy ennyire jók ebben. Tehát, hogy ők is erre nagy hangsúlyt fektetnek.
0: Igen. És gondolom, hogy a
1: japánoktól azért nagyon sokat tanulhatunk, és ugye közép-európaiak, nyugat-európaiak.
0: Igen. Itt a tény is rácsodálkozom, annyira nem ismerem, nem értem bele, de. Azt láttam, hogy ott hihetetlen a precizitás, a fegyelem, az alázat gyakorlása, és nem tudom tényleg, hogy csinálják. Nálunk szokták mondani, amikor a tanítókorusban énekeltünk, és ugye azért megjegyzéseket tettünk, hogy már illenne szünetet tartani, ezért bele lehet fáradni hogy azért Japánban a próbák 3-4 órások és állnak. és. kezdjünk <síns> Eperesen e, 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 azért nem 3-4 órás <síns> <gül> nem, nem, azért nagyon figyelek arra, hogy mozgatva legyenek a gyerekek, majd fújhassanak egyet, pihensenek, nevesenek, fussanak, de aztán újra összeszedem őket. Egyébként a zene segítségével nagyon lehet. Nagyon lehet össze- összerakni, összegyűjteni. Tehát a kulcs az energiát. minden
1: pedagógusnak ugye, a zenével meg lehet fogni akkor a gyerekeket. Én azt mondom, hogy
0: igen. Én azt mondom, hogy igen. Na hát
1: akkor, akkor felfedeztük a, a csodapegyvert a, a pedagógiában.
0: Egyébként lehet, hogy élő igen, 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 mindenféle hatás van, de én azt gondolom, hogy a mi dolgunk, a mi felelősségünk, még ha otthon nem is találkoznak vele, itt megmutatni, itt fölhívni a figyelmet, és sokan el fogják engedni, de ha csak az a néhány, akit megfog, az, az fogja ezt hasznát venni, már az megéri.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit a, a kórusodról, az Eperindáról. E, hogyan is alakultatok, és miért pont ezt a nevet e, választottad? Ugye Eperinda gondol van közel az Eperhez? Vagy, e, vagy, vagy mi, van ennek a névnek valami jelentősége?
0: Hát régre, rég időkre nyúlik vissza egyébként a kis, nem is mondanám kórusnak, de úgy tűnik, hogy a kórus, ami az én kezem alatt ott énekel, az egy kórus, mert most is vannak benne 31-en, Aha. de... Ez a csapat nem stabil, mert 5.-6. osztályos korék körülbelül járnak itt a gyerekek, és aztán kamaszkorban, nagy kamaszkorban igazából nagyon kevés aki maradt. Azt mondják, hogy idősek hozzá, szoktam nekik magamat példának hozni, hogy azért nem jól gondolják, de igazából van egy ilyen hozadéka is a kamaszkornak, a nagy kamaszkornak, hogy elkezdik talán szégyelleni, vagy más dolgok felé nyitnak, amit én abszolút tolerálok. Meg ugye az órájuk mennyiségéből kifolyólag is nehéz összeegyeztetni, már kicsit, Próbákat, mert kicsik, igen. M- igen. mert ez heti egyszer próbálunk egyébként, ez ilyen szakkörtevékenység formájában zajlik az iskolában. Nekem általában hat órán van, vagy hét, attól függ, hogy, hogy alakul a nap. Én is van, hogy kevesebb, csak úgy kitolódik ugye mindenféle ö, rendezés miatt, mert ugye van, hogy óra is alakul, de akkor későbbre mennek az órák, és ezért a kicsik egyszerűbb aktivitásukban is egyszerűbb, meg abban is ott szeretnek még nagyon, és a, a gyerekeknél a szeretettel, az érzelmi kötődéssel, egyszerűen nem kell semmiféle erőszakot bevetnem az, hogy járjanak, azért járnak, hogy, hogy szeretnek, vagy akarnak velem ott lenni és nevetni, mert nagyon jól tudják, hogy egyébként nem szigorú az, annyira az a próba, annyiban igen, hogy megtanuljuk a dalokat, Igényes vagyok arra, hogy ez ne legyen hamis, hogy az szépen legyen elénekelve. Hangképzést is a helyjel közzel csinálunk, mert nagyon-nagyon szeretném megtartani őket, és tényleg nálam mindenki énekelhet, aki szeretne. És nem is tudom hány évet mondjak, hogy mikortól, a, szintén a Denisa kolléganő és barátnőmmel kezdtük el csinálni. Először hét gyerekünk volt, meg nyolc, és... Lássunk csodát, hát négy-öt éve van így, hogy harminc, meg huszonhét, úgyhogy egy csomó gyerek jár hozzám. Ez tényleg nagy egyébként. Igen. Csak a hátránya az mindenek, minden előnye. Mindenki akar kerülni, ugye? Is, igen. És a másik, hogy amikor már jól énekelnek, vagy van egy Aha. rő repertoár, elveszítem a nagyokat, és Aha. újra jönnek a picik, és megint vissza kell térnem, úgyhogy nekem nagyon kell figyelnem, hogy a középmező, mindig meglegyenek azok a favorit dalok tartva, úgymond favorit névdalokat éneklünk, adventi énekeket, és mindenféle alkalmakra is hívnak minket fellépni a faluba, úgyhogy azért így meg-megjelenünk, tehát nekem nagyon fontos, hogy ha fellépünk a színpadra, az, az szép legyen, ne csak bájos. És, Gyakorlok velük folyamatosan, viszont amikor újak jönnek a picikék, azokkal meg kell újra tanítani jóformán az egész repertoárt, és néha jobban járok, hogyha megvan az a néhány stabil, és mindig egy-egy újat keverek csak bele az, a, az ének háttal repertoárunkba, hogy így mondjam. Az a név pedig csak nem régóta van, szerintem 5 éve, vagy 6 éve. Azt pedig pont azért, mert az inda is, hogy izeg mozog, nekem nagy kedvencem egyébként a, az egyik néptal a szederinda, és az a szederinda akart először lenni, de mivel eperősen vagyunk, hát akkor kicseréltem eperindára, és így lett eperinda. Nagyon kreatív. Én és az inda azt is képviseli nálam, ugye, hogy ezek a gyerekek Aha. mindenfelé szaladgálnak, de azért ezzel a, az eperindával összelehet mégis mégiscsak fogni. Egyébként vannak ilyen csábító rendezvények, hogy elmehetünk mondjuk Budapestre, voltunk néhány évvel ezelőtt táncháztalálkozón, és arra mennek csak a néptáncosaink, hanem az énekkarosaink, akkor itt-ott takad egy, egy ilyen esti fellépés.
1: Versenyekre esetleg
0: jártok Versenyekre e? nem járunk.
1: Vagy, vagy van-e, van-e a, a kórusodon belül egy tehetséges gyerek, aki, aki tényleg kitűnik, aki, akinek, akivel érdemes foglalkozni külön, mert hát ugye innen jönnek, nőnek ki cseperennek fel a tehetségek, és akár világszínvonuló énekesek is vállalnak belőle. Vannak ilyen gyerekek a soraiban?
0: Igen, képzeld el, Na. hogy vannak, és most, hogy említetted, az egyikkel én versenyen is voltam tavaly. Na hát akkor mégis vannak Egy a versenyek. Egy kicsi igen, a Haris Carmennel, az én Carmenem az osztályba jár, és igazából nem elég ahhoz, hogy versenyre leszem vinni a gyereket maga a puszta a jó éneklés. A színpadi ellenléthez bátorság kell, merészség, egy olyan személyiségvonás, ami nem mindig születik beláltatban. És ezt is ki kell nőni
1: egyébként a gyereknek, ugye? Tehát, igen, hogy meg kell küzdeni igen, igen a úgy, nagy közönséggel. Hogy, pontosan, ugye rengeteg
0: olyan gyerek ment már el a, a csapatból, meg e, énekelt évekig velünk, akinek hallottam, a gyönyörű, tiszta hangja van, de ha arról volt szó, hogy énekel el szólót, még csak-csak a szólót karácsonykor beénekel egy ilyen két-három sorosat, kettő és négy sorosat. De ez a karmend, ő kifejezetten igényli azt, hogy őt, őt meghallgassák, uh-huh. ön a tapsot kap, és ő ezt élvezi, és ez nagyon fontos, ilyet meg kell találni, és hála ennek az Eperindának, hogy megtaláltam anyukáját és mindig hálalkodik, mert igazából nincs énekkar, ez, ez kicsederül. Tavaly nagyon véletlen folytán ö, alakult úgy, hogy én is énekaritag vagyok, ugye a Kodály ö, vegyeskorba járok a Józsa Mónika énekarába, és ott rengeteg zenekedvelő ember van, többek között kolléga is, és Aha. épp beszélgettek arról, hogy most lesz a verseny, most lesz a csillagoknak teremtője, Aha. népdalverseny, országos, és hogy most van a határidő, a jelentkezés határideje, és ugye mi az galántai járás, perjás egy picit ebből kiesik, ugyan határos pont a galántai járással, de általában mi a szerdai vonzás körébe tartozunk, és rögtön megkérdeztem, hogy van egy kislányom, hogy elvihetem-e? Hogy ügyed, hogy hozzad, vagy vigyük el a kislányt? és mondtam, el is vittem és második lett a kislányom a hát na. köszönjük szépen majd meg Nagyon is mondom jó. neki jövőre már megyünk ez abszolút evidensé vált sőt még van ott egy kisfiú is akit szerintem el fogok vinni na. ő is abszolút egy merész színpadra termett gyerek
1: na, na hát ezt, ezt öröm hallani egyébként hogy ilyen, ilyen rengeteg tehetséges fiatal eh, énekes pacsírta a, a soraidban. Zenei szempontból egyébként, hogy néz ki a te szakmai jövőd? Te személyesen uh, mibe próbálnád ki még magadat? Ugye említetted azt, hogy ilyen jazz énekeket is szoktál énekelni, feszült lépni szerdahelyen. Szerdahelyen belül nem tudom, szeretsz egy énekelni különféle rendezvényeken? Itt ugye a, a szülővárosodban vannak-e valamilyenféle? tervek így a jövőben, hogy hogy esetleg Budapestre kijutni, énekelni, vagy vagy operát kipróbálni, mennyire vagy nyitott egy ilyen más műfajok felé?
0: Hát annyira nem, és annyira, most már nagyon jól tudom, hogy mennyire képes az én hangom, és valóban a szerdahely az én fülővárosom, de eperjesen éltem le a a fiatal éveimet egy évként, és az igazság az, hogy soha nem is álmodtam még erről sem, ami már megadatott. Igazából volt egy jó év, amikor benne lehettem az Ardea együttesben, amit a Denisszával említett barátnővel alapítottunk annak idején, és a Csincsúr Öncsi aki gitározott. Ehhez aztán társult ö, klarinétos, társult, dobos, ö, billentyűs, hihetetlen jó volt abban a zenekarban élni, és hát nem is tudom pontosan, ez 2000 négy-hat idején tehetjük az kezdeteket, igazából így állandó változott annak az, az együttesnek is a felállása, ugye? És amikor nekem megszületett a harmadik lányom, ott már nehézkes volt az a próbálás, stb., és azért mindenkinek megváltozik az élet útja, hogy sajnos aztán egy ilyen 8-10 évnyi közös munka után mi szétváltunk, sajnos, de nagyon sokáig sírattam én ezt a <gül> lelkem sírt utána, nekem nagyon pontos volt, és nagyon-nagyon szerettem. Viszont én... Annak idején nem gondoltam volna azt sem, hogy egyszer egy ilyen sikeres formáció tagja lehetek, a lemezünk is jelent meg egy CD-nk, ami egy limitált mennyiségben volt akkor kapható, nagyon szerették itt sokan, amit pedig most ez a jazz dolog is olyan, hogy én tudom, hogy rengeteg jó jazz nő van, hát a lábanyok nyomában sem érhetek, itt a hívnak nagyon szívesen megyek, Hugom is szokott a hát, mai. Szerénkedés azért. Nem is hallottad, hogy éneklek, de majd elhívlak. Ja. A hugom szokott ilyen délutánokat, vagy ilyen zenés esteket, és ott mindig kapok lehetőséget három-négy dalra. Azt nagyon-nagyon örömmel vállalom, és ilyet nagyon szeretnék továbbra is csinálni. Viszont volt még egy ilyen induló a zenekar, ez még a COVID idején, aztán uh-huh. sajnos a COVID alatt ez így uh-huh. nem működött, de én ezt nem dobtam el, akkor pedig öt nő, valójában öt barátnő kezdtünk el együtt énekelni, a hangszeres kíséret nélkül, hát az is nagyon ütős volt. Ha az még egyszer felújulhatna, és abban énekelhetnék, azt nagyon szeretném. Viszont továbbra is maradok még tag szeretem az énekkari éneklést.
1: Tehát milyennek az akadálya, hogy újra él legyen ez a csapat? lehetőség.
0: Hát igazából az akadály, az nem is akadály, azt csak el kellene kezdeni. Ez tényleg így van. Csak az ember olyan érdekesen betáblázza magát, és ahogy az évekkel így folynak a, az ember dolgai, annyi mindennel megrakja magát. Én legalábbis, ha magamból kiindulok, annyi mindent csinálok, hogy, hogy ennek egyszerűen csak valaki azt kellene mondja. Erika jövő héten próbálunk, biztos, hogy ott lennék, de lehet, hogy nekem kellene ezt mondani. Hát
1: meg kell várni, gondolom, ezt a, ezt a felhívást, és hát lehet, hogy a közeljövőben ez meg fog történni, úgyhogy
0: sosem lehet, igen. sosem lehet tudni. Igen, Úgyhogy
1: úgy, én csak bíztatlak téged, úgy, köszönöm, hogy ez, a, ez, a, ez ennek arra újra alakuljon. De hogy mondtad, hogy sok ember vagy, és nem csak a zenének, de például a festészetnek is van gyógyító hatása többek között, Hát te festeni is szoktál, és hát nem akármilyen képeket festettél, ugye legutóbb láttam, hogy volt kiállításod ugye augusztus 20-án, itt van helyen illetve, illetve több képet is festesz. Árulod el, hogy, hogy hogyan jött nálad ez a festészet, mikortól kezdtél el festeni, milyen képeket, illetve, illetve mi a célod magával a festészettel, ezzel a
0: művészeti álgazattal. Ez is nagyon érdekes, mert az említett nagybátyám, akinek az énekkorában kezdtem az éneklést, ő tanította nálunk a képzőművészetet is, sőt a testnevelést is. Utólag azt mondom, hogy nagyon jól csinálta tőle, rengeteg mindent tanultam, de még azt megelőzően, amikor én még az a csöndes kislány voltam, aki már rég nem vagyok, mindig rajzoltam gyerekkoromban, is én úgy emlékszem vissza, hogy állandóan rajzoltam, és anyukám olyan, helyesen támogatott benne, hogy igazából ez még nem úgy volt akkor, mint most, hogy mindent megvesznek a gyereknek, nem volt mit megvenni. Egyszerűen csak engedte azt a teret, hogy uh-huh. amíg más nem is tudom, mit csinált, kertben dolgozott meg, so, én ültem ott a rajzlapok fölött, és állandóan rajzoltam, meg festettem, vett nekem temperát. Én tudom, hogy nekem az életem egyik legnagyobb, legmeghatóbb karácsonyi ajándéka, egy kis tempera volt egy dobozzal, Amiben volt lila szín, és én attól annyira el voltam ragadtat, vagy van lila tempera, hogy úgy emlékszem hát, hát. vissza. És festegettem nagyon szerettem csinálni, és elég gyorsan kiderült, hogy ügyesen rajzolok festek az iskolában, úgyhogy a tagozatos koromban már ilyen képzőművészeti versenyekre is eljutottunk, hogy egész szép eredményeket értünk el nem egyedül, hanem baráti, baráti, osztálytársi kapcsolatban álló osztálytársaim van. négyes csapatokban versenyeztünk annak idején, úgyhogy a régen a szocialista Időszakban is egyébként megadatotta azt, hogy a gyerekeket felfedezzék, és talán nem volt annyi figyelemelterelő, és tényleg ez volt az egyetlen, amibe kapaszkodtunk, hogy sportoltunk, rajzoltunk, énekeltünk, szerencsésebbek voltunk, mint Aha. a mai gyerekek. Ugye a maiakat úgy szidják, hogy milyen mások, és valóban mások, mert mások a körülmények, de szerintem a gyerek, mint olyan, ugyanolyan, ugyanolyan helyesek, ugyanolyan fogékonyak, csak. Nem mindegy, hogy milyen befolyás érjük őket.
1: De hát, hogy ott van a lehetőség, akkor, akkor tényleg leül, és akkor elkezd rajzolni. Abszolút. Elmegy igen, énekel, igen. csak hát foglalkozunk. És a legjobb
0: állunk. úgy rajzolni, hogy közben szól a zene, vagy éneklünk közben. No át, hát akkor át, ez az milyen az jó kombináció. Legjobb. És hogyha összetoljuk a padokat gyógyítás. az osztályba, az aztán, a, az, aztán a, az a káda áll. És én is úgy, úgy éreztem annak idején, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy az alapiskola utána az óvonoképzőt választottam, ott volt egy csodálatos tanárnőm. Egyébként Darázsorozáli, a plakett és szobrászművésznő, ő tanított engem. És őtől rengeteg mindent tanultam, de nem csak a képzőművészetből, hanem emberileg. És, és egyszerűen egy Eperjesi falusi lányként oda mentem, a év, 14 évesen, amikor az ember befejezi a nyolc alapiskolát, akkor még nyolc év volt, és akkor csodálkoztam rá, hogy ilyen nagyszerű emberek vannak. És ő olyanokat mondott el nekünk képzőművészeti órán. Képzőművészeti nevelés három óra volt, ugye kettő gyakorlat, egy elmélet, rajz Elmélet is volt, képzőművészeti elmélet lett, később persze módszertan, hogy hogyan tanítsuk a gyerekeket, hány éves korban rajzot látunk, az miért jelent. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas volt, ezt különben nekem, abszolút nekem találták ki. És tőle hallottam először önöket, hogy egyébként a festőművészek hogy éltek. Egyébként teljesen lenyűgözött engem, hogy ezek az emberek. Szinte, szinte, nem azt mondom, hogy őrültek voltak, de olyan dolgokat csináltak, vagy úgy olyan életet vezettek, amit átlagos ember nem, viszont átlagos ember nem is fest olyanokat. És ott tanultam meg a Darázs Rozália tanárnőmtől egyébként mindenféle őrültséget idézőjelbe rakva, pozitív oldalról nézni. Tehát aki őrülten jó, őrülten szenvedélyes, őrülten érzelmes, azt tud nagyot alkotni, nem az átlagos. Úgyhogy engem ő, ő nagyon-nagyon elvarázsolt Tehát a lényével.
1: nélkül ezt nem is lehet művelni? Nem, nem. Énekelni semmit. is esetén. Tehát kell a szenvedély oda. Bánat, Egész öröm. Egész élethez
0: kell. Egész élethez kell, hiszen megszületünk, azonnal gyakorlatilag tudjuk, mi a vége. És az a művészet, és az az élet, hogy, hogy te azt mégis örömmel töltöd tört, tört, meg azt, a, azt, azt, az, azt az előző, a születéstől a halálig tartó szakasz, uh-huh annak ellenére az olyan, mintha nem mennél el a koncertre, mert úgy is vége lesz, tehát akarod élni, akarod megélni, akarod azt az élményt és az élet élményét, csak úgy éled meg, hogy egyébként beleteszed az összes energiádat. Tehát
1: nem a végcél, azt szokták mondani, nem a végcél na, számít, hanem az út, igen. hogy megéled.
0: Igen, igen, ezt most így magyarázzák, én meg csak Aha. egyszerűen úgy magyarázom, hogy élni kell azt az életet, mert egy egy adatik meg, ezt ebben a testben, ebben a dimenzióban egy, akkor azt tegyük oda. Szoktam ezt is mondani, hogy vad teljesen, vagy sehogy, vagy, vagy egyszerűen nem is tudom, hogy lehet ezt megmagyarázni. Azt gondolom, hogy minden nap meg kell találni azt a dolgot, amitől neked jó lesz. És ha neked jó, és te jól érzed magad, mindenki másnak is jó. Ezt látom, gyerekeken is ezt látom. És visszatérve ehhez a festéshez, a tanárnőm rögtön mondta, hogy én ügyes vagyok szerintem, de nem csak nekem, többen voltak, de nekem ez épp elég volt ahhoz, hogy én magamra kezdtem ráeszmélni, hogy úr úristen, én ügyes vagyok, hát akkor ezzel kell foglalkozni. És mindig rajzoltam, és mindig festettem, és maga a sejem, meg a sejem festés, az pontosan 6 évvel ezelőtt kezdődött, épp tegnap dobta ki a Facebook a legelső mandalámat, aztán egy tanfolyamon, tanfolyamon sajátítottam el a technikáját, és igazából az édesanyámat vesztettem el 7 évvel ezelőtt, és nagyon sokáig úgy kóvályogtam úgy nélküle, úgy egyszerűen megszűnt az az élet, ami addig volt. Uh-huh. Uh-huh. Mert amíg az embernek megvannak a családi kötelékei, és az a stabilitás, amit egy édesanyja megléte ad, az úgy elveszik, onnantól kezdve neked kell stabilnak lenned, de nem mindig, nem mindig tudsz. Szóval mindegy hány éves az ember szerintem, az az ős kapcsolat ott, hogy megtörik, onnantól kezdve ébredt fel, hogy Úristen, felnőtt vagyok, nekem kell felelősséggel lennem a holnapért, a mahaért, nem kérhetek senkitől tanácsot, igazából otthonról nem, igazából nem szaladhatok haza a bajaimmal, magamnak kell megoldani, és próbáltam én magam is megoldani ezt a gyászfolyamatot, folyamatot, hogy én mondom, nagyon divatos erről így beszélni. Igazából régen is volt egy senki nem mondta ki. Én elég sokat beszéltem róla, de természetesen csak olyannak, aki vevő volt rá, és ez nagyon kevés az az ember, akit egy ilyennel, vagyis megtisztelem azzal, nem fogom terhelni se a barátomat, se a, se a barát körömet, se a Ezt családommal. Érzel, mint eleginci kell azért
1: hozzá, hogy igen, az biztosan, de megértse de... másoknak emp- empatikusságtanulom. Igen,
0: igen, és egyszer csak, egyszer csak azon agyaltam, hogy valamit kell csinálnom, ami olyan, hogy kitölti ezeket az óráimat, ami négy szenvedek. <gül> ami, ami olyat hoz, mint amikor virágot ültetünk a sírra igazából. Ez most egyébként halótak napján egy nagyon aktuális. Abszolút. És megláttam, a felhívást pont akkor, amikor én úgy gondoltam, hogy valamit már kéne csinálni, akkor igazából már killábaló voltam abból a nagyon borús lelki időszakomból, és ez volt egy felhívás, egy mandala festő tanfolyam, sejemre. Nekem tetszett ez a szó, hogy mandala, akkor még nem nagyon takar, nem tudtam, mit akar sejem, az meg nagyon közel van szerintem az embereknek a, a lelkész főleg a nőkéhez, az ilyen sima, simulékony, puha, egyszerűen nincs rajta, kivetni való. Én úgy gondolom, a sejem az egy csodálatos anyag, és azt megtölteni színnel, és képpel, és nem is tudom mindennel. Az, az volt a célja ennek a tanfolyamnak. Elmentem arra a tanfolyamra, és az úgy zajlik a tanfolyam, hogy egész nap ott vagy, megkapod az utasításokat, elmagyarázzák, hogy kell minden anyagot kapsz, és este viszed haza az első képedet. És ahogy csináltam a végefele, én az elejétől kezdve élveztem egyébként, de a végefele arra gondoltam, hogy én nekem ezt kell csinálnom. És meg is erősített benne az évi, aki oktató volt, így nekem, hogy te Erika, te őstehetség vagy, persze ez is olyan őket, hogy igen, és akkor, és akkor tényleg, és innentől kezdve arra gondoltam, hogy nekem ezekkel foglalkoznom. Hazajöttem onnan, még egyszer elmentem tanfolyamra, hónap hónapjal később, de akkor meg közben elkezdtem felvásárolni hozzá az anyagokat, festéket, ecsetet, érdeklődtem, néztem YouTube-on, hogy mit, hogy lehet. Egyébként egy csomó mindent tanultam meg egyedül, de amikor aztán végül három ilyen tanfolyamon vettem részt, mindig az Évinél, Mucska Évinél, mindig egy hihetetlen jó társaság jött össze, ötszerre 5-6 emberrel foglalkozik, mindig más az összetétel, de az összessel, aki ott van, olyan szintű kapcsolódásba kerülsz azon az egy napon, azok az emberek mindent elmondanak, magukról csak úgy, hogy nem is beszélnek, csak ah. azzal, hogy ott festesz, meg ott működsz, meg segítséget kérsz, meg segítséget nyújtasz. Hihetetlen tanítás ez is.
1: Hát hogy varázs lehet, az, tehát varázslatos az, pillanat. igen, az. Vészesen fogy az adásidőnk, de így zárásként azt kérdezném tőled, hogy mit tanácsolsz azoknak a feltörekvő művészeknek, énekeseknek, festőknek, akik, akik bátortalanok vagy akik, akik valahogy nem találják a motivációt hogy, hogy a kreativitásokat kiéljék mennyire, mennyire biztatnád őket, hogy, hogy érdemes az ő munkájukat megmutatni a világnak.
0: Hát nem is tudom, hogy alkalmasa vagyok, én arra tanácsokat adjak, viszont magam példájából azt, hogy eljön annak az ideje, meg kell érni, de Állandóan tanulni kell, azt gondolom. És saját magunkat kell elsősorban megtanulni, hogy milyenek vagyunk. Mert én se tudtam, szerintem egy húsz évvel ezelőtt én nem gondoltam volna, hogy én majd állok a színpadon, vagy festek és kiállítok. Pedig tudtam, hogy van bennem, csak az emberben van egy ilyen belenevelt, ilyen visszafogottság, vagy szerénység, ami normális, és nagyon sok mindenben nagyon-nagyon jó, fontos, hogy ilyen alázatos legyen. De van egy pont, főként ezek a művészi ágak, hogyha az emberben erős az a megnyilatkozási vágy, annak ki kell jönni. De arra gondolok, hogy csak akkor jön ki, hogyha ő maga abba. Tehát már telítődik tudással, tapasztalattal, de ne féljenek, azt gondolom. És hogyha hisznek magukban, és egyetiek is valami mások, tehát nem másokat másolnak, jöjjenek vele elő, meg fogják találni azokat, akiknek ez tetszik.
1: Ennél jobb zárszót talán nem is találhatnánk. Erika, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, és ahogy tőled hallottuk, hát bátran meg kell mutatni a világnak a művészetet, mert hát ugye a zene, az éneklés, a festészet, ez mind-mind kifejezi az érzéseinket, gyógyít, és és hát gondolom az alkotás öröme az az nem csak magát a művészt, hanem azért a a társadalmat és a világot is meggazdagítja.
0: Igen, igen, és hogyha magunkkal jobban vagyunk, és ezt frázisnak hangzik, de tényleg úgy van, elfogadod magad, elfogadod, hogy idősöd, elfogadod, hogy nem vagy mindig jó, akkor már is jó.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a megtisztáltató, kitüntető figyelmünket. Mi jövünk a jövő héten is a Viszonthallásra.
0: Viszontlátásra, Viszonthallásra. Köszönöm szépen.